0: I dagens Östnyland på 20 minuter ska vi få dofta på kaffe. Vi besöker kafferosterier i Borgo. Det ska också handla om pss damen som klarar sig bra i innebandy-ligan. Men vi börjar med No Paha, musikfestivalen som ska hedra Jocke Lubecks minne. Mons Strömberg är också känns som DJ El Bono och Jokkes son Danny Lübeck är med bland dem som jobbar för att få den här musikfestivalen till Borgo. Jag heter Helena von Oftan och jag önskar dig välkommen. Jörgen Lübeck var politiker för De Gröna aktiva inom musiklivet i Borgo och han omkom i en olycka här för ett och ett halvt år sedan. Måns, du drev bar mer tillsammans med Jörgen Lübeck och ni lockades locka många kända inhemska musiker att uppträda i Borgo på den tiden. Hur hade det varit att hitta artister som vill ställa upp på den här festivalen No Paha?
1: No, Lätt hade det nog varit. Mm-hmm. Det var några som dagarna inte passade, men annars så har nog alla kommit. Och Också de som inte kunde komma, så så var nog ganska för att det. Jokke när du frågade där att, att varför ville man ha en fest till någons minne, så du. var mycket unik människa och märker att han har haft en helt otrolig personlig koppling till ett många. Han var, han var på riktigt likvärdig och han såg folk på samma nivå. Och nu när man hör de här historierna. Folk berättar om sina möten med honom. Så det är inte så vanligt att någon är på här och nu. Jocke var det.
0: Mm. Ja, det är många artister som nu kommer att uppträda på fredag och lördag här i vso huset Här är allt möjligt från Jonna, Tervomatik, Kaukröka, Paleface, Bailface, Don Johnson, Big Band. Eh, Måns, har ni fått höra många sådana här personliga historier också av, av hur de här har träffat Jocke?
1: Ja, jo, verkligen. Jag, jag, blev, jag hade inte fattat det från den sidan men vi var på Radio Helsinki här med, med den där Tommy Lindgren ändå och så var och så var Henka alltså, te, som är från Borgo var där och jag har inte hört den där historien för att han berättade att han var 15 så var hans pappa liksom på barens sida och han satt innanför baren och, han, och hans äh, pappa och Jocke var kompisar eller föräldrarna var kompisar. Och där har han sett till exempel Don Johnson Big Band första gången i sitt liv. Paleface Soul mm. Captain Band som liksom typ 14 15 år med stora ögon. Och nu, satt, nu när han berättade så var hon så satt, wow, att wow, vilken inverkan det har haft på honom.
0: Danny, hur känns det för dig att höra att din, din far har faktiskt varit en sån här människa som, som inverkar på många?
2: Ja, no, nu känns det ju bra. Jag menar han har följt fått med, med hans arbete hundra åren och, och, och det här han nu, nu verkar det som det är ganska många som har liksom på något sätt blivit påverkade av hans liksom energi. Och det här. Det är bara en fin sak. Alltså.
0: Du spelar själv bas och gitarr. Kan du berätta vad du kommer att göra här under festivalen?
2: No alltså, vi har egentligen återupplivat vårt, vårt gamla musikprojekt och Vi kommer att upp, uppträda där under, under lördagen. Det, vi har fått vi har fått med ganska många andra också band som har lite återupplivats till ära för det här, och, och det här. Det kommer att bli en helt, helt skoj grej. Uh,
0: ja, Dani, den här festivalen heter No Paha. Varifrån kommer det här namnet?
2: No, det här faktiskt har faktiskt att göra med, med min bror Felix. Han, han har haft en, en dröm någon gång. No, jag jag drömde Ja, alltså det var Jocke som drömde, ja, det är sant. Och, och, och han berättade det åt, åt då min bror Och i den här drömmen så var det då alltså um, Jocke som ordnade festival som det här som hette Nopaha. Och det här, um, ja, därifrån tog vi sen namnet no Paha
0: Ja, jag talar här med Danny Lübeck och Mons Strömberg om No Paha, Jocke Lübeck-feste, den här festivalen som ordnas till Jocke Lübecks minne. Han var då bland annat politiker för de gröna, väldigt aktiv i musiklivet i Borgå och omkom i en olycka här för ett och ett halvt år sedan. Äh, Måns kan berätta lite så allmänt vad som kommer hända under den här festivalen?
1: Ja, så att man översätter från från finska så det låtsade lite för händerna om man skulle säga så. <laughs> tanken var ju att ordna en kväll men nu blev det mer eller mindre tre dygn i ett sträck av, av vilka hälften är gratis och, och sen kvällarna kostar. Så att vi har på lördagen hela dagen början från klockan 12 till, till 21 Atuscafé och Studio 1, 2, 3 har vi gratis inträde. Där det är nästan 20 borgo mm. Många sådana som inte spelar på länge. Största delen har säkert i tiden varit på Barmeris, skulle jag våga säga. Jag säga jo, jo. Det, är, det är det där vi hjärtat i hela den här happeningen, den här lördagdagen. Det är liksom öppna dörrar och kommer öppna armar, tanken. Alla är välkomna. Mm. Och sen har vi på, på söndagen också gratis. På eftermiddagen är det först en barntillställning på timma timmar och sen är det nu äh, Tumpi Tördros streaming jazz club. Det här är allt gratis. Och sen har vi på fredag och lördag kväll, börjande, dörren öppnar klockan åtta, har vi i gamla Soho, alltså i källaren, där vi är i, VSO, i har vi då. Med mycket billigt biljettpris, massor med musik just de här som vi nämnde tidigare på fredagen. Jonna, Terumma, Jussi, och Aho, Säkudu, Kauko, Röke, Pelfes, Paperitee och Dallas Kalevala. Och på lördagen, Don Jonssonbyggen, då in radio. Radio.
0: Uh, har den här platsen då i VSO-husen någon koppling till Jocke Lübeck?
1: Mm, alltså, Jocke drivde ju den där
2: Soho-klubben mm. där, uh, som är just på, i den här källan där, där de här um, kvällskonserterna kommer att vara. Så, så det här, nu var ju en par år där. Och...
1: Ja, och sen den här, och så stod det ett, två, tre, det var faktiskt har förstått på Jockas initiativ som det började planera mm. det här som det nu har aktiverats så det händer ju allt möjligt att jag förstår att, att det var Jocke som som sa det första ordet till det att folk börjar fundera på det och, och det kommer också att, att en av salarna komma att få hans namn mm. Jocke Lybäcksalen
0: uh, Dani vad tror du din pappa skulle tänka om han skulle veta att, att så här många människor blir uppträdda till hans minne och, och det ordnas en sån här ordentlig festival?
2: Ja, nu, nu tror jag alltså, nu tror jag han skulle vara glad, absolut. Kanske lite omvälvande skulle det vara för honom också. Men, men, det här, men att, ja, ja, jag tror nog mm. han skulle approve.
0: Mm. Hur var det att växa upp med en pappa som då var så här aktiv när det delade musik? Du började åtminstone själv spela då basgitarr med tiden.
2: Jo, att alltså nu var det ju, det blev en ganska stor del av vårt liv också. Liksom, jag har ju snurrat där i baren, hela min barndom så att säga Och, träffa många artister och, och det var i den som vi bestämde då att nu ska vi börja spela. Vi tittade på någon punkkejka där med, med vår nuvarande hitarist och så bestämde vi bara att, att nu, ja, du spelar en och jag spelar bas, okej. Okay. Men att Jocke stödde ju alltid jättemycket inne i in, 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 den här musik och var med på våra kejkor säkert alla
0: bara mer i menar du alltså här?
2: Ja, ja ja. Absolut,
0: ja. – Hur vill du att din pappa ska minnas bli
2: no, det, Ja, <laughs> vad ska man säga? det? Ja. Jag tror att det no, är i den här stilen som, som det verkar gå.
0: Ibland kallar man Borgo för chokladstad och ibland för gourmestad. Det finns ju väldigt många bra restauranger i Borgo. Men man skulle också kunna kalla Borgo för en kaffestad– det finns nämligen inte mindre än tre olika kafferosterier bara i Borgo. Och vi har skickat ut vår reporter Fredrika Lindholm för att ta reda på varför det finns så många kafferosterier i Borgo.
3: Jag står här i gamla stan i Borgo i Patimons kafferosteri tillsammans med Linda Pocki.
4: Och eh, vi står här bredvid en vad är det här för en maskin? Här är vår unika herrman en probat kafferost från 1965 som vi har rostat med här nu sedan 2012. Just det, och det är den ni
3: också hör, hör här i bakgrunden, den som lite gnisslar på här, eller inte så lite heller egentligen. Vi är omringade av en enorm mängd jättestora säckar fyllda med kaffebönor. Alltså, hur mycket kaffebönor skulle du säga att här är runt omkring oss för tillfället?
4: Nu just nu så kom det just det här en, en nyleverans med kaffe. Så vad ska jag säga? Här är nog tusentals kilo med kaffe. det är en kaffesäck väger ungefär 60 kilo. Och nu finns här ju säkert närmare 50 stycken säckar. Och jag måste säga att alltså det är underbart
3: att det stå, står just här för att alltså det doftar fantastiskt. Det doftar alltså kaffe i hela rumme och jag antar att det kanske doftar ännu mera I vanliga
4: fall, eller hur, hur brukar det dofta här? No, vanligtvis så har vi rostning alltid på tisdagar så kanske många borgobor har märkt också att då kan det vara lite extra mycket rök här på Mannahegatans bro. Så tisdagar brukar vi ha rostningsdag och då doftar det extra mycket kaffe här runt omkring.
3: Men varför tror du att det finns så många kafferosterier just i Nå
4: no, finländarna är ju kända för att älska kaffe. Vi dricker ju absolut mest kaffe per person varje år. Nästan 10 kilo med rostat kaffe. Så det kan ju vara en förklaring. Borgås har ju överlag vuxit fram som en gourmetstad här finns fina restauranger och självklart är ju en kaffe också en viktig del av, av den smakupplevelsen.
3: Vem är det då som köper ert kaffe?
4: Nå, vår största kund så är det här vårt eget café. Det går absolut den största delen av det kaffe som vi rostar. Sen har vi vissa fina hotell och restauranger helt på närliggande avstånd vart vi varje vecka springandes vanligtvis för sig nyrostat kaffe till deras kunder. sen finns det många privatkunder som det här värdesätter nyrostat kaffe och varje vecka kommer att hämtar sin pottchuun vad de vill använda under veckan. Och de vet att hos oss får man alltid nyrostat kaffe. Hur
3: mycket jobb är det att hitta rätt
4: bönor? No, nu no, visste det att igen börjar mycket jobb. Det handlar om att hitta ett samarbetspartner, sådana som man kan lita på. Vad har man för värderingar? Vad har de för Är det ekologisk kaffe som gäller? Eller vill man ha Fairtrade-kaffe? Eller ta reda på sådana saker. För oss så, vi samarbetar vi med en tysk importör som sköter helt enkelt den kvalitetsgranskningen istället för oss. Så vi kan lita på att det kaffe som vi köper in är av så bra kvalitet som vi önskar oss. Det var alltså Linda Pocki som är
3: restaurangchef på Porvon Patimo. Men jag pratar också med Jordan Wilson som är grundaren av Kia Coffee. Och han svarar så här på frågan om varför han tror att det finns så många rösterier just i Borgå.
4: I there's, there's Finland,
3: han säger but... att han inte tycker att det i allmänhet finns så många kafferösterier just i Finland. Men han tror att populariteten i Borgo kan bero på att vi är delvis nära Helsingfors. Och så kan det också bara helt enkelt vara ett sammanträffande. Men om man då har köpt kaffe så vilket är det bästa sättet att förvara det på? Så här säger Wilson. Han menar att ju mer kaffe är exponerat för luft, desto snabbare så kommer kaffe att förlora sin livlighet, som han kallar det, och sin smak. Så det bästa du helt enkelt kan göra är att köpa hem bönor och sen mala dem själv. Men har man inte möjlighet till det så är det helt enkelt bäst att köpa hem små mängder med kaffe så det räcker till en eller två veckor. Och sen så köper man till när det är
0: slut. Det var alltså Fredrika Lindholm som hade pratat både med Linda Pocke och Jordan Wilson om hur många kafferosterier det finns i Borgå.
5: Nu hörs jag bra. Nu heter nu från Yla Östniland klockan är halv åtta. God morgon. En lastbil som har kött omkull på Kungsvägen i Borg och sysselsättas som bäst räddningsverket i Östra Nyland. Lastbilen har kört cirka 500 meter österut från avtaget till Tjurstäby, här då på Kungsvägen. Enligt räddningsverket har ingen person skadats och trafiken längs med Kungsvägen vid olycksplatsen dirigeras nu av myndigheterna. Polisen utträder nu den dödsolycka som inträffade på Lahtisleden i Sibbo på torsdagen. En motorcyklist omkom då han, tog, då han i hög hastighet körde på en bil bakifrån och omkom trots återupplidningsförsök på olycksplatsen. Frida Sigfrid från Borg kandiderar i EU-valet för SFP. Sigfrid är vice ordförande för Svenska Ungdom och ställer också upp i valet av förbundsordförande på SUS-kongress i maj. Hon har en bakgrund inom studentpolitiken och ställde också upp i riksdagsvalet. Från tidigare har också Katarina von Schultz samt Kristoffer Helfo ställt upp för SFP i EU-valet. Medan Europaparlamentärken Pirko Rohanen Lärner ställer upp för omval. Det här för Sandfinnländarna. EU-valet är den 26 maj. Den här veckan tar Marco Enberg över som ny chefredaktör för tidningen Osima. Samtidigt har tidningen också förnyat sitt utseende. Enberg har tidigare suttit på posten som nyhetschef på Osima. Idag så inleder PC's damer sin kamp om Liga-guldet. Finalserien mot SP Pro inleds ikväll i Nordmjärvi och det krävs fyra segrar för att vinna guldet. FC Futuras juniorras damlag som till den här säsongen steg till Division 2 har under påsken haft en lyckad generalrepetition. laget vann under påsken en turnering i Pemar, skriver tidningen Osima. Futuras damlag inleder säsongen på söndag hemma mot vandalaget Bjs. Och riksdagen, den nya, inleder sitt arbete idag i och med att ledamöterna samlas för första gången efter riksdagsvalen, som brukligt inleds verksamheten med att riksdagsledamöterna tar emot sina fullmakter och visar upp dem för talmannen. Och idag har vi ja snudd eller så har vi riktigt sommarväder i hela regionen. Det är klart till nästan klart och uppehållsväder idag. Dagens högsta temperatur är kring 19 grader, nattens lägsta kring plus 3. Och det blåser svagt i måttlig vind omkring sydväst.
0: Den 13 april vann PCS-damer över KV i Tammerfors med 4-3 och säkra en finalplats. Vår reporter Leo Gammals träffar PCS-spelarna Olivia Kortelainen och Linda Tönkvist i Aurora-hallen här före påsken. Och han frågade Olivia hur det kändes i den stunden när hon visste att de hade vunnit över KV och skulle nå finalen i innebandyligan.
6: No, ganska obeskrivligt på något sätt, det, det kändes ju helt sjukt, inte kunde man ju riktigt fatta det heller, när det hände så plötsligt och man var ju helt, jag själv var i alla fall helt förberedd att det skulle, det skulle bli straff alltså att det kändes ju lite overkligt att det sen, det sen ändå hände där på, på förlängningen, så att, men det kändes jättebra. Hur
7: kändes det för dig? Du hade visst en avgörande roll här, eller var det? Det var Ella väl som gjorde det Det var Ella jag som gjorde, som jag gjorde målet.
8: Bara målet, men nu det kändes det ju att ganska mycket känslor det kom ut på en gång när man sa att bollen får i målen jättestor lättnad. Nu, man ju inte vilja spela på söndag heller, så att det var nog en lättnad att målet kommer vi kom vidare till final.
7: Jag vet inte om man kan dra någon paralleller med damlejonen här, men det är att, att det är tajt ända till slutet och så går det ändå hem. Men nu återstår final. Det är sb Pro från Norrmin Linda, hur laddar ni upp för den serien?
8: Men vi kommer säkert att titta lite på videon hur SB Pro spelar. Vi har spelat ganska många gånger mot dem redan den här säsongen så vi vet lite vad som är på kommande. Men helt den här veckan varliga träningar och så förbereder oss vi oss ännu på måndagen och sen full fart på på tisdag.
7: Eh, vad är PSS styrkor när det gäller att möta SB Pro?
8: Försvara
6: absolut. Det Hela säsongen har det varit vår styrka och det kommer vi köra på ända till slut också att, att köra det riktigt hårt och, och tajt och sen så gör vi sen
8: från våra platser sen i, i anfallet så, så sköter vi det också lika fint.
7: Hur gör ni för att få det där målet som sänker SB Pro?
8: No, med att försvara så bra som möjligt så att vi får avbrott som vi sen slipper svänga mot och sen göra mål.
7: Vad har SB Pro för svagheter Linda?
8: Mm, När no, de har varit ett lag som har fått hålla jättemycket bollen så jag skulle nog säga att det är kanske deras försvarspel eftersom de inte har behövt öva på det så mycket. Så det är nog säkert deras svagaste punkt.
7: Nu kommer det en påsk och sen är det, alltså det är ju en finalserie på fyra vinster.
8: Mm.
7: Hur låter man bli för många minjongägg och, och påsklam och, och, och sån här första matchen är ju redan på tisdag?
6: No, vi har nog ett, ett schema som är på kommande över påsken också. Alltså det blir nog inte bara att, att äta godheter, att, att lite träna måste man nog. Att, att vi håller oss i schick och så där och känner oss riktigt redo sen för, för tisdagens match. Men kanske det är nu några några påskar som ryms där bland träningarna också.
7: SB Pro är ett hårt lag. Hur, tror, hur långt tror ni att den här finalserien... Kan, gå, kan den gå alltså till blir det? sju matcher och den åttonde avgör?
8: Jag tror att det är jättemycket möjligt att det går till sju matcher. Att alla matcher vi har spelat mot dem under säsongen har varit liksom matcher som har avgörts med ett mål. skillnad. Så jag tror nog att det kan ta riktigt sju hela matcher innan vi har en finsk mästare.
7: Ni har hård utspelare. Vem är tuffast på att lägga straffar sen om det går, går så långt? Ni säger ut. Jag skulle säga
8: att... Ella Synström?
7: Ja, det är Ella som...
6: Hon, hon klarar av att förvåna oss alla med sina tricks, hon, det är någonting som man inte har sett förut så hon, hon hittar alltid på dem och hon hittar de minsta minsta hålen där i målen som hon kan sen lägga den där bollen i så att
7: hon är nog Damlejonen förlitar sig väldigt långt på några rätt i målet, hur är det med PSS-målvakter?
8: Det är nu alltså Arla Sala spelar en super säsong att hon är nu att i såna sekunder som så man kanske tror att bollen redan är vårt egna mål så har hon någonstans ifrån kommit ännu mellan bollen så hon är nu super.
0: Olle och gammals intervjuar här Linda Törnqvist och Olivia Kortelainen från PCS damer. Och ikväll blir det alltså uh, match i Norrmjärvi ska PC spela mot SB Pro. Det är då första matchen i den här finalserien. Det krävs fyra segrar för att vinna. Östnydjan på 20 minuter en svenska yläpodcast. Jag heter Helena von Alftan.